0: 杨波，我的同事，以前我们不在一个部门，只是点头之交。他比我大一岁，性格很温和，甚至有点抑郁。他的妻子四年前得了一场病，手术台上就死了，这事对他打击挺大。从那以后，他似乎一直没有缓过来。他没有孩子，似乎少掉的这份牵挂也成了他情绪低落的理由。在单位里，他渐渐变得话少之又少。只是对学习特别的狂热。我们这样的行政单位，在业务上压力并不大，大家都是能混就混。可他不同，几年下来，理论书都出了两本了。2003年冬天，我们处室做一个项目，就将杨波借调了过来。他是个实干家，一来便一扫我们的全无头绪和懒散作风，查资料、写提纲、做调查、去大学听课。作为项目的负责人。他很快就带着我们进入了状态，工作忙了起来。杨波又特别的要求完美和精益求精。这时以前一直比较懒散的我在工作中体会到了激情。最主要的是这个项目我也很感兴趣。渐渐的，加班成了经常的事情，时间被占满，对张平的抱怨和内心的空虚自然也就少了。到了十二月，我因工作关系和杨波的交往日渐多了起来。他仍然话很少。但看得出来，他对我的工作和进度却是很满意的。难得见他开玩笑，有次竟对我说：“等项目出来，得专门敬你一杯酒，你的贡献大啊！”他的表扬让我很开心，在他面前也没有以前那么拘束了。因为知道他的经历，我一直觉得他生活在一片阴影里，尽管也很同情他，但却不知道怎么能给他安慰。和很多人一样，我也总是站得远远的注视着他。觉得不去打搅就是最好的安慰了。但随着和他慢慢熟悉后，情况就有了改变。一次上班来得早，我发现他正在吃早点，竟然是批发来的饼干，随便几块，然后盛点开水就对付了。我进去时，他正低着头，头顶几根白发豁然在目。这些我从没注意过的细节，让我不由更仔细的看起他来。这才注意到他的毛衣袖口竟也脱线了。这些零星的东西，顿时让我觉得他生活的其实很不容易，性格内向，话又少，吃饭穿衣再少了女人的照顾，日子过得一定很苦涩吧。从那以后，只要我能早去，就会多买一份热豆浆或是包子、油条什么的，放在他的桌上。为了表示清白，我还发动全办公室的人都给他带早点，大家也觉得没有什么不妥，嘻嘻哈哈的就将杨波关心了。杨波很感动，开会时说过几次谢谢大家的话，处理气氛一时挺融洽的，工作也进行的很是顺利。转眼快过元旦了，年底大家状态都有点拖沓，忙着过节买东西，人心浮躁，上班也不太准时了。可这时要到下面的企业去做调研，需要半个月的时间，杨波问了几遍，就是没人愿去。我一想，这样对杨波有点不公平。他没家，也不是他愿意的。何况工作是大家的，到时候项目出来，人人都会有署名，这个样子算是怎么回事呢？将女儿和张平安排到我母亲家里后，我决定跟杨波一起去。企业在深山里，规模很大，矿产类的，和许多国有大企业一样，这几年经济状况也不是很好。我们住在矿区的招待所里，厂里安排了一个人负责招待我们。给我们提供资料等。白天两个人吃了早饭就去厂里，很多地方要看，不少资料要读。到了晚上再一起回招待所就吃食堂。杨波晚上要看书，我则在下面跟服务员一起看看电视，然后就各自睡觉。那段日子很清闲，也很安静，可我内心里觉得比在家里充实多了。张平隔两天会打个电话过来，我也会跟女儿说说话。工作进行的还算顺利，只是到元的那两时，招呼我们的那个同志说要请假，我们也不好意思拖着人家，也只能让他去忙。杨波说，干脆我们也休息两天吧。这个企业除了矿区、生活区和行政区还是很繁华的，坐车一个多小时就能到。我和杨波憋在这里的几天，简直像是在农村一般。现在杨波说放假了，我就特别高兴。鼓动着他一起进城去玩玩，至少好好吃一顿。他脸上带着淡淡的笑容，好像看小孩子一般看着我兴奋的样子。